0: Marilyn Førsund er leder av Foreningen Adopterte, og en engasjert dame på Adopsjonsfeltet. Hun har varit med fra grunnlaget til Adopterte ble lagt, og fått være med å forme denne foreningen som så mange har hatt glede av. Marilyn har selv sin egen historie å fortelle. Hun har barn av etterkrigsårene, og et av mange barn som på den tiden ble adoptert bort av andre norske hjem. Marilyn og hennes generation har en adoptjonshistorie som betyr mye på mange plan. Det værer sig historisk, politisk och etisk. Marilyn forteller sin historia og hennes opplevelse av hvordan hun mötte sina utføringer och läder. Hu forteller rosså om sina er som my lä och inspiration och hennes visioner vedre. Hej Marilyn, du är leder av förändningen adopterta. Den ska vi komma in på den osse, men du har en adoptionshistoria du oså. Kan
1: ikke du fortelle litt fra dine barndomsår? Det kan jeg godt gjøre. Jeg er født på noe som kalles Porsgrunn private fødighjem, PPF, hos en som heter Dagny Kristensen. Og det var et av veldig, veldig mange private fødighjem som ja, startet kan du si rundt 1950 og, og utøver. Og de kjennet to då emot ja enstige, gravide, som som ska adoptera bort barnen sina och då kom folk fra många städer av landet och så var det så detta var ett vanligt ganska stort borlighus och förestuv var då oppe i andre våningen och i första våningen så var det då en form for... Ja, barnhjem, eller, altså der der bodde barna uh, og, og der er jeg født uh, og min min mor der fikk jo nok greier på dette stedet, altså de annonserte i ukeblader aviser og så videre at de tok imot gravide så der dro hun da og fikk meg uh, det som er litt uh, spesielt i år 1. mars så tog jeg avsked med hun, då blev hun bisatt. Og det som ble en litt sånn god og fine symbolikk for meg, er at jeg fikk muligheten til være med og bære hun ut av livet, slik sånn som hun bar meg inn i livet. Jeg er vokst opp på ut fra Haugesund, på nå i Lillestrand det har gjort i veldig, veldig mange år noe med det klokest tenker jeg, som jeg har gjort det var å prøve å ta kontakt med min biologiske foreldre det gjorde jeg før vi fikk en lovfester rett til dette men heldigvis begge svarte ja så jeg hadde kontakt med min mor i over 30 år og barna mine fikk jo en mormor de hadde tante de fikk barn og min biologiske mor fikk jo tre ålderbarn da før hun døde det som jo med spesielt godt i forbindelse med altså hur døde brott selv om hun var godt opp året, det var at jeg og min familie da ble så väl altså vi, vi var en del av eh, familien som det fikk bekreftelse på at med hører til både med at Bård og Bukett og Dødsannonser var oss alle sammen. Jeg og mine barn da, var med og, og bar ut kister, så allt det var så viktig. For det det er veldig mange av oss adopterte sliter med, det er dette med denne utenfor, vi føler oss utenfor, vi, vi hører ikke det, og det er en veldig ensom en ensomt liv, en ensom følelse, og det er jo uavhengig, altså folk kan ha hatt verdens beste oppvekst hos verdens men har men likevel så, så er så er den der. For min del, så, så var det helt nødvendig å prøve å finne ut av biologisk opphav. Hva slags mennesker er dette? Uh, har de sykdommer? Hva slags sosialt eller sosioekonomisk liv? Uh, levde det jo i jeg såk for meg alle mulige skrekkscenarier men de måtte vite uansett hvor, uh, hvor ille dette eventuelt måtte være men vi så jo dette to vanlige, helt vanlige unge mennesker som ja hadde jobbet eller hadde helt vanlige jobber har jobbet hele sitt liv ingen spesielle sykdommer alt greit og det, det var helt nødvendig for meg å vite med tanke på hva og så bringer jeg videre til mine, til mine barn igjen. En bør jo aldri gi råd. Men hvis jeg likevel skal gi råd til andre adopterte, så prøv ta kontakt ja, med familien. Uh, med får en del, altså i, i vår organisasjon, Adopterter, så får vi en del henvendelser fra biologisk familie. Hva de kan gjøre for å, altså de har plutselig fått greia på at de har en borteadoptert bror eller søster, tante, hva som helst. Hva, hva kan de gjøre? Vi kan ikke hjelpe dem. Det eneste vi kan råde dig til, det er å... De må, de må skrive et brev til den borteadopterte og be enten fylkesmann eller buftir om at det blir lagt i, i adoptionsmapper. Men så er det jo prisgitt at den adopterte faktisk eh, ber om innsyn i, i mappene sine. Så, så vel nesten instendig be adopterte om å be om sin innsynstilspørsmål om kan det ligge et, et brev til oss der noen ganger så har vi jo lurt på byrde det vært sånn at enten fylkesmang eller buftir gir en beskjed til den har adoptert at har det kommet et brev så blir det jo opp til den om den vil ja, gjør, gå videre med det om motargumentet har jo vært at for det første det er jo bare den adopterte sjø som har rett til å finne sånne opplysninger. Det andre motargumentet er jo at det er fortsatt en del adoptert i Norge som ikke vet at de er adoptert, og skal de då få et brev i posten, det kan jo rasere hele livet deres. Men, men det er noe vi må kanskje diskutere, og da kom jo, det blev jo vettet en ny lov 16. juni i fjor, eh, alt tyder på at den vil tre i kraft 1. juli nå i år, og da blir det sånn at når en person, en adoptert i 18 år, så skal den få et brev om det. Så, så om dette her, hun... Vill få en tilbakeverkende kraft, det, det er vanskelig å si, men, men detta blir noe vi må tänka på og, og diskutere etter hvert. En annen sånn type henvendelse som har fått i det siste, det er jo at folk som nærmest har levd som har adoptert hele livet, Plutselig så hører de rykter om at kanskje de ikke er adoptert allikevel. Og, og dessverre så viser det seg noen ganger at det stemmer. Så det har skjedd veldig mye rart opp gjennom tida, og det er en del ting som, som ikke helt tåler dagens lys. Og jeg tenker nå, som den nye loven trer i kraft, så vil det bli sånn at etterkommere av oss der den adopterte selv er døde så vil de ha rett insyn det er helt nødt og da kan nok veldig mye groms komme opp, og jeg tänker det er bra
0: Er dette er den problemstillingen du snakker om her, gjelder den veldig mye de barna av 50-60-tallet?
1: Nej. Det gjelder faktisk over hele linjen. Selvfølgelig, jo lenger, jo lenger tilbake en tid en kommer, jo, jo mer rariteter er det, og det har jo med, med altså, lovverket kanskje. Det er en del sånn, barnesykdommer i, i lovverket. Men det er en ting som har slått meg. Fra, fra 19, rundt 1960-tallet og fremover så er det påfallende mange som står med far utkjent. Og det fortsetter hänger på grep. Altså at det er en eller annen som, som, som der det kan stemme, det, det kan jeg tro på. Men det er klart at når det er så mange... Jeg tror Så då tenker då da er det to, minst to muligheter. nej ene er at mor ikke vil oppgi fars navn, og det ble, ble godtatt helt utenvidere. Det andre er jo at, ja, kan det være en fordel at ikke far var oppgitt? Da slapp man faktisk gå involvere far, og at han måtte da godkjenne bortadopsjonen. Så her er det så merkelig, og det, det er ikke også... Jeg kan ju ikke si at 1962 korrekt, men det der årstallet 1962, da skjer noe fra med det, uten at jeg vet hva det er. Så vi har jo, jeg håper å si alle år, eller de årene vi har eksistert da, som organisasjon så har vi med mast og styret og, om, om dette med forskning for det er, det er så mye vi, vi ikke vet og dette her med på den side, historisk forskning det er disse tingene ville komme frem det andre er jo selvfølgelig mer sånn psykologisk eh, eh, sosialforskning altså med levekår og livsvilkår hvordan har våre liv vært men man har jo ikke lykket seg enda altså. men jeg tenker at nå med den nye loven og dette med at nå skal det bli eh, obligatorisk adoptionsforberedende kurs for alle som ønsker å adoptere eh, da er det viktig altså at da er ordentlig kunnskapsfundament og det, det, den kunskapen må være tøftet på, på forskning så, så vi får jo bare jobbe, jobbe videre med, med det egentlig den norske adoptionshistorien den handler jo veldig mye om altså unge mennesker som gjerne Helt alene, enten var det myndige, så, så ordnet de det selv. Var det ikke myndige, så var det nok en eller annen ja, far eller mor som fikk detta dette. Og de reiste til et av disse her stedene helt alene og pøtte opp på et loft og så, og så dra igen Og det det handler om, det er jo skrevet. Skam, altså å bringe skam på familien. Norsk adopsjonshistorie handler jo ikke om barnevern eller sånting. ting. Det, det handler om skam, og, og jeg fatter ikke for eksempel at ikke kjønnsforskningen har tatt tak i dette her begrepet, egentlig.
0: Er det noe som går mye igjennom? Som dere får henvendelser om også, den her skamfølelsen?
1: Nej. vi gjør ikke det, altså. Det er helt ufattelig, men det gjør vi ikke. Vi får ikke det, altså. Det, det, du kan lure på hvorfor det... Jeg lurer på om det er veldig mange, altså såkalt folk flest, så, så har folk en forestilling om at adopsjon, det... det han, eller, og kanskje primært norsk adopsjon, det handler om barnevern som griper inn det handler om det det handler om uh, detta med skam og, og det å bringe skam uh, på familien og dermed så, så så har man frivillig gitt bort barna for adopsjon noe som er som jeg synes er veldig rart og vanskelig å forholde seg til, det er det at de siste få årene så har antallet frivillige adopsjoner begynt å, å gå opp. Lur, men aner jo ikke hvorfor, men, men er det blir så sånn, at nei, nå passer det ikke å ha barn. Men det skulle være helt unødvendig i Norge i, i uh, 2018. Jeg forstår det ikke. Men, men uh, og det er jo et tema i seg som altså, men, men det er veldig mye som tyder på det.
0: Tilbake til den skamfølelsen. Nå var jo du så heldig å få kjenne biologisk mor. Fortalte hun dig noe om den skamfølelsen fra hun fødte deg?
1: Nei, hun, hun fortalte ingenting om det. men Eller det vil si ikke direkte, men det er klart at indirekte så gjorde hun jo det. Fordi at altså min far eh, visste om det rimeligvis. Eh, hennes mor og søster fikk jo aldri greia på det. Min søster ante ingenting om dette før jeg var kjønnen på besøk der, og, og venner, arbeidskollegaer, ingen visste noe, altså var på detta helt alene. Og jeg tenker at det er veldig mange som var i akkurat samme situation. så det er klart at det er jo skam Uh, selv om det ikke blir uttalt som det, men, men handlingene, at man beder på det helt alene, det er jo skammen i, i verste uh, essens, egentlig, tenker jeg da.
0: For på hennes tid, uh, da ingen visste da måtte hun reise bort.
1: Mm. Uh, hun reiste bort, uh, Hur bodde jo da, i, i landet her og, og reiste da til Porsgrunn hun så den her annonsen i, i ett av ukebladene og, og drog dit og, og ingen visste jo dette bortsett fra min biologiske fader og drog dit og jobba til tiden var kommet til at jeg ble Født, og jeg ble født der og så fortsatte hun å jobbe ja da jeg var fem måneder eller nærmere fem måneder så fikk hun kniven på strupen at nå må du bestemme deg enten så må du adoptera detta barnet bort eller så må du ta med deg hjem og så ble hun overtalt med detta med at ja ble jeg adoptert bort, så ville jeg få en god oppvekst med en familie med god økonomi som hadde mulighet til å sørge for at jeg en god utdannelse og, og hele den leksa der. Hun ville ikke gi meg fra seg, men så ble det noe sånn da. Og jeg husker jo da jeg traff hun første gangen, så hadde jeg bare fullt bestemt på det det. Jeg skulle ikke fortelle noe om min oppvekst og hvordan ting hadde vært. Og så av en eller annen idiotisk grunn så klarer hun liksom å trykke på en eller knapp, og dermed så fortalte jeg hele historien. Og det var ganske grusomt, for hun, hun følte seg jo lurt opp i strid. Det var ikke dette hun hadde blitt forespillet i det hela tatt.
0: For hun tenkte at du hadde hatt en fin og trygg oppvekst. Ja, ja,
1: ja. Mm. Og, og hun tenkte jo at selvfølgelig det, det var oss eh, foreldre som var på hennes egen alder. Og så vises det jo at dette her var jo folk som kunne vært hennes foreldre igjen. Det var rimelig dårlig og rimelig annerledes enn det... Det hun hadde forestilt seg.
0: For du vokste da opp hos eldre foreldre mm. og visste ikke at du var adoptert under oppveksten?
1: Eh, altså, jeg skjønte jo ganske tidlig at her, her er det noe som ikke stemmer med de gamle folka. Eh, og så jeg eller min jeg konfronterte adoptivmomi da og fikk beskyld om det jeg husker ikke om det var når vi ble 20 eller om vi ble 10 år, så skulle vi få greie på det og godtokne det svaret. Eh, og så, jeg var vel rundt åtte år, tror jeg, så jeg og en barndomsvenninne, vi kom i krangel om et eller annet, eh, og da slengte hun til meg, «Ja, men dere er ikke dine foreldre». Eh, og da konfronterte jeg de, og, og da fikk jeg jo, greier på hvordan dette her hang sammen da.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg husker ikke egentlig hva jeg tenkte, men, men uh, sitte igen med en tanke om at jeg, jeg syntes det var greit. Jeg, jeg tror egentlig at jeg, jeg syntes det var, var ganske grejt for at jeg var så forskjellig fra de, og det var veldig mye jeg, absolut inte likte med med ja mot den de levde på och sånt så jag tror det var väldigt grejt egentligen.
0: Det stämmer det, det du hade tänkt.
1: Ja, och och jag tänkte att oj så fint egentligen.
0: När var det du började bli nyfiken på biologisk ophav?
1: det har jag ju egentligen lurt på fra jeg var ganske så ung og hadde jo bestemt meg at dette her må jeg prøve å finne ut av men så går det ikke sant man er ung og med at man skal hålla på med det med utdannelse så jobb og ja, forelskelser og alle de der tingene der Når jeg var vel gravid med, med mitt andre barn da var bråbestemt i mig. at nå må jeg, jeg finne ut av dette her og, og det var jo det var jo før man hade fått den retten som man fikk i 1986 så det var jo en del som styr altså kontaktet justisdepartementet nei, statens adoptionskontor hette det vel den gang de kunne ikke hjelpe meg altså men Frelsesamhengens etterårsøkningstjeneste, det de hjalp meg, og da gikk det veldig greit, egentlig. Og da fant du mor
0: og søster?
1: Nej jeg fant mor, ja, mor, og hur ville ha kontakter, og, og hur fortalte jo med om søster og all, henne, sitt eget liv der. Eh, far fikk jeg kontakt med, og jeg måtte ta kontakt med henne så fort som mulig, og så somleg litt. Og så døde han brått av uh, hjertefakta. Så jeg rakte ikke. Men jeg, uh, jeg har nok selvfølgelig uh, egenskaper fra, fra begge. Men jeg, jeg, jeg ser nok at uh, det er en god del fra han også. Uh, så... Ja, det er det der med å ikke vente for lenge. Uh, plutselig så, så, så er, det, er det for sent, egentlig. Hvordan var det å få søster i voksen alder? Det var kjekt. Uh, og jeg tror det var har kjekt for hun, selv om at uh, hun, hun fikk jo sjokk deg med at du ikke visste det. Så uh, er det det er veldig bra for oss begge, og våre barn igjen, och mine barn har barn, hennes har ikke det enda, men, men jeg forventer at det kommer når tida inne för det. Vi är jo ikke så mange, og dermed så, så, så blir det desto viktigere egentlig.
0: Har det varit viktig for barna dine også? Å
1: oh, ja. Ja. For det har det vært veldig viktig, og for det har det jo vært litt sånn luksussituasjoner, fordi at å ha liksom dobbelt sett med besteforeldre, det, det er ganske lukrativt det. Og de var så små når, når jeg spor min biologiske föräldrar for de hade varit helt naturliga så de drev opererat med gamla mormor nya mormor och det var världens mest naturliga ting.
0: Hur kom du in i föreningen adopterta?
1: Den uh, organisationen där den hade egentligen sitt ursprung. Alltså då då kom uh, då kom ut en bok mödrar utan barn som som journalister författar Björn Stena Meyer skrev i eh i, i 2007 och helt sånt tillfälligt så jag tror det var på lördag. Nej, inte lördag, så det var alltså TV2 tror jag som hade et inslag om noen som hva jeg skrev om i denne boken og, og, og boken. Da. Så jeg fikk med min navn og spurte han opp og tok kontakt og sa hvem jeg var og, og at det var veldig interessert i at vi, det burde startes en organisasjon det at skulle vi komme noen vei så måtte vi stå være flere sammen. Og han svarte veldig raskt han hadde, eller, hadde en avtale med, med en stortingsrepresentant, og det viste seg at det, det var, ble Odd Einar Dørum, og, og det var jo blant annet altså historien, forskning og alt dette her. her. Så han, han hadde en sånn stortingsinterpellasjon. Jeg husker den dag i dag at det var fredag 4. april i 2008, jeg hadde dessverre ikke anledning til å, å være der da jeg var i Berlin, men, men eh, en del av de som han skrev om da i denne boka, så de var født på eh, hos, fødestua i Mysen, hos mange lunner, eh, de var der, og så hadde de dratt og, til dette stedet på Mysen, eh, og så Laga dig en et en eh, så inrestyr og laga en organisationsjon. O der væ så, så ble det der er formalisert og de fyste årsmøte var i 2009. og ik kan vært medlem hell tiden de mens den har formelt existter, men ik eh, har vært le dig si iår O heldigvis så har det frem til nå bare vokst. Og selvfølgelig så har vi slitt med en del barnasykdommer som vi som alle må gjennom. Men jeg eh, tror vi har funnet en form nå som, som er väldigt bra det at vi blir tatt seriøst av myndigheter av Medier exempel, men santi det så, så har vi ats vi har dessa ajemmange hvor der folk kommer sammen og snakke for teller og bli blir, blir forståt. Plus at vi kan invitere en så altså relevante fådragsshåer. Et tror nå det er en del riktig vi, vi håller på med.
0: Sånn som jeg har skjønt adopterter litt, så er det en forening som også gir mye støtte og informasjon. Og som du også sier, en møteplass hvor dere kan dele felles erfaringer. Betyr det mye for dig?
1: Det er klart det gjør det. Altså, jeg er nok en sånn type som er nødt til å jobbe har ett har ett av altså, jeg har, det har alltid varit såna och jag tror det är något som som ligger i mig altså, så det är klart att det betyr o mycket för mig och och få till ting men samtidigt det har ju varit väldigt många överraskelser alltså en ting som som det var helt ofavorit på det var detta med dessa fällstreck och jag tänkte i men enkelhet att de som hade haft en dålig uppväxt som adoptert ville så följligt lida mens de som hade haft en väldigt god uppväxt där ville allt vara helt grejt. Och så viser seg da uavhengig av hvordan oppveksten har vært, så, så er det en del fellestrekk. Altså det ene er jo dette som jeg sa helt tidlig med, at det utenfor skaper. så altså, man hører ikke helt til i adoptiv familie, man hører ikke helt til i biologisk familie når man tar kontakt der. Og, og den ensomheten som det bringer med seg og, den, og, og dette her med denne på en måte frukten for avvis man er redd for å, å bli avvis så i stedet for det, så avvis man gjerne selv og det er en del voksne, adopterte som, som sliter med dette med relationer og, og i par parforhold S så, så kan det få ganske så dramatiske føgerregentling, også altså at man enten for la eller ki fra seg en partner som faktisk som kanske kunne værte det bäste som har ente en i livet. Lå det er det er itje uproblematisk på lo en måte.
0: Er det andre sånne fellestrekk som du har oppdaget etter hvert?
1: Det er jo de som som gjerne går igjen eh, eh, egentlig altså de tingene der og, og det der med eh, det er veldig mange som altså man må være takknemlig være takknemlig fordi at eh, noen nærmest ville ta seg av en og, og det der med altså skyldfølelse man er så redd for å, for å skuffe man tar kontakt eller prøver å spore opp biologisk familie eller tenke på det så er man så redd for at det blir ett svik mot uh, adoptivforeldrene som har som har vært så, så gode og snille, og, og det var jeg, husker jeg, som uttrykte en gång for, for hur hade tydeligvis fått greier på at hun muligens var adoptert, men detta var ikke sikkert, altså dette var et godt voksent menneske, eh, og jeg sa at det, du har alle rättigheter altså detta er bara å, å ta kontakt med fulkesmannen så sånn og sånn, og, og, og finne ut av dette. Og hun, hun visste ikke helt om hur ville detta for det de ville opplevel som ett svik mot den fantastiske band om hur hade hat. är vektig syn mer om, om hvordan, hvordan det jecker så. Altså. Men, men det är en del som, som har de førelsne O det tänker på nå med. Når den nye adoptionsloven skal tre i kraft og detta med at det blir obligatorisk adoptionsforberedende kurs for alle enten det er eller internasjonale eh, adoptioner, så er det viktig at eh, disse tingene kommer frem i dessa kurser så sånn at eh, de eh, potensielle adoptivforeldrene, at de er på brätt att de vet vad det faktiskt eh, är inne att hantera för at tänker att goda adoptivföräldrar vill klara hantera detta så länge de er informerade på förhand vad vad detta handlar om egentligen vi har jo översett eh, att översatt boken av Nancy Berger alltså den norsk da uh, det første så å det, det adopterte barnet og hun er jo veldig opptatt av detta med altså den uh, avskillelsen fra biologisk mor og hva det gjør men hun skriver jo veldig mye og spesielt i den oppfølgeren der dette med speilingen eller mangel på speiling men jeg tänker at sånne ting bør komme fram på en sånn kurs. For da, så lenge adoptivforeldrene vet om disse tingene og at detta må man regne med, så tenker jeg at det er, det er mye enklare å både forholde seg til det og håndtere det. Ja, de
0: tankene du sier med avvisning og litt retsel i forkant av ta kontakt, satt du med noen av de tankene selv?
1: Det, det jeg var opptatt av, og på en måte var litt redd for, for jeg hadde jo, ja, om jeg hadde fått hørt, eller i bildet med at jeg hadde fått hørt, ikke, det ikke, skal si, sikkert, men at dette måtte nok, vært noe bra vrakots altså som jeg kom ifra for, for å si det i klartalet og jeg husker jo da når jeg skulle jeg skulle møte min biologiske mor første gangen det, vi skulle møtes på ett nøytralt sted så jeg skulle treffe henne på Oslo S og jeg kikket jo altså, jo styggere og mer herpet person, jeg så jo, jo mer sikkert hva jeg var, altså for jeg var jo overvist om at det, altså enten så var denne personen ja, bevart på psykiatrisk institusjon for evig ja, alltid, eller så var den en rusmissbrukere, eller så, ja, worst case scenario. Men jeg måtte vite uansett hvor eller dette var, og, og heldigvis så fikk jeg jo så feil som det var mulig å få det. <laughs>
0: Louise! Mm. og med at det mangler et sånt kompetanse här i Norge, mm. blir foreninger som adopterte en liten del av akkurat det her støttesenteret? At dere får litt henvendelser fra folk som trenger litt råd og støtte og veiledning?
1: Vi får ikke så mye av det. Det har nok mer inntrykk av at... Altså de adopsjonsforeningene, altså de som, som formidler, vad hva skal jeg si, de, de får de henvendelsene. Vi får ikke det, altså. Vi får, mer, altså vi får en del henvendelser fra biologisk familie som sagt, og fra folk som er usikre på om de er adoptert, og selvfølgelig en del fra, fra medier, men akkurat disse spørsmålene får vi ikke med, altså. Av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor. Det kan jo være fordi det er fortsatt ganske mange som ikke vet om oss, altså vi, vi, vi har ikke klart og gjort oss kjent nok, så, så det kan jo være, være en forklaring. Men vi, vi får ikke det, altså.
0: Vad tänker du om foreningen har adoptert det fremover? Har du noen visioner om vad som skjer i løpet av de neste
1: tiårene, for eksempel? Sånn som jeg ser det, var, så må vi hålla fast på det fundamentet som, som vi har. så vi bør jo vokse, fordi det, det er jo rundt 65 000 t adopterter, så er det rund 15 000 internast adopterte kanske flære, så det er jo snakke omæ 90 000 adoptionjoner så føgle så har jo det vært ti den øste adoptionssloven kom i 1917, 1970 år måge borte. men har likaæ då er måge måge flære adoptererte vårt medlemsstall skulle til seg, så, så vi, må, vi må bli bedre kjent, men samtidig så må vi nå, vi bør holde fast på, på det fundamentet vi har, og så må vi fortsette å være aktive både overfor myndigheter og politiske systemer, og så selvfølgelig vi må ...ha på plass detta med forskning, altså historisk forskning, for det er norsk samtidshistorie dette, og detta med grunnforskning på hvordan har oppveksten vært for adopterte, hva slags levekår, livsvilkår, det, det finnes... Det finnes ikke i Norge, så det er veldig mye litteraturforskning, altså det man ser på andre undersøkelser, og det er bra det. Men, men nå er det på tide med dubte intervjuer med adopterte.
0: Det er tydeligvis en du engasjerer deg mye for. Ja. Er det andre saker på adoptionsfeltet du brenner for?
1: det er nok uh, väldigt mycket det med med öka kunskapen. Uh, men så för det är förstås så en arena så det, det der folk kommer sammen. Jag tänker vi, vi har vi har en en formans paragraf eh uh, altså vi er jo en frivillig organisation demokratisk och Bygd. men jeg håper jo at den formålsparagrafen vil leve, leve lenge, altså. Og den er jo på mange måter, altså den er tredelt, altså det, det skal være en arena der adopterte kommer sammen og deler erfaringer og opplevelser. Vi ska være en tydlig- i den offentlige debatten og vi skal arbeide for forskning altså både historisk og dette med, med livsleve jeg håper den formålsparagrafen blir stående veldig, veldig lenge
0: og så snakket vi litt om før podcasten her i forhold til det her med generasjoner at dere hadde fått inn Flere unge mennesker i foreningen også. Mm. Men at dere likevel var så like.
1: Det eldste medlemmer hos oss, så vidt jeg vet, fulle 80 mot sommeren. Eh, og, så det ungste er kanske mitt i 20-årene. Men det som er, er snodig, altså, det betyr ingenting. Det er et tema som er interessant uh, og det, det må jo være fordi at uh, jeg er litt syltefora, det, det som ungsta medle, eller jeg tror det er det ungsta, vi registrerer ikke uh, fødselstår og sånne ting, vi, det har vi jo vi hadde muligvis hatt anledning til det, men vi har ikke noe spesielt ønske det, men i hvert fall det som hur har etterlyst det er jo dette med det, alltså kunskap alltså hur kontakta alltså hälsoöster prata altså, i i tenorna och så det var ju ingen fast det var ingen som försöka prata om eh och blev inte mött och det er den store stora sakheten den altså, det det den kunskas det av kunnskapsmangel det vi må inn er
0: ikke det er rart at det er sånn per idag dag altså en ting er jo i forhold til din generasjon når du vokser opp
1: mm. men så
0: ser vi kanskje akkurat det samme i
1: dag det henger ikke på grep og, og akkurat det har vi diskutert mange ganger da blir jeg litt sånn steil for jeg tenker det er faktisk vårt ansvar som har skoer på, som er adoptert, som er hovedmålgrupper. Det er vårt ansvar å sørge for å på fram den kunskapen. Vi kan ikke sitta på breie eller smale bak som. dette og sånt, og suttre alt det på seg, at ja, det er ikke kunnskap, og det er ingen som gjør noe, ingen som bryr seg. Nei, vet du kan den jobben må vi faktisk ta? Og, og jeg håper jo at det det vi håller på med, da.
0: Og så er det så viktig å få kanske de historiene fra de forskjellige generasjonene, eh, i måte de likevel er så like.
1: Det tänker. jeg. For da får du de, ja, fra de rimelige hinsides eh, historiene, organiseringen og formidlingen, som, som ikke tåler dagens lys, til... De som alt på en måte sannsynligvis gjort riktig etter boka, men også sitter denne likevel med de, de grunnfølelsene, erfaringene, de har er likevel lika?
0: Jag tänker på oppveksten din, Marlene. Hadde du kontakt med andre adopterte når Nei, var om? Nei. Du visste ikke om noen.
1: Jo, jeg visste om noen, men, men det var jo et ikke-tema. Jeg husker jo at... Jeg gikk i en sånn i hele oppveksten, egentlig. Og jeg visste jo at datteren til dirigenten var adoptert. Det var jo ikke noe det. Vi var i samme kore. Det var et ikke-tema. Og jeg visste jo av andre ord. Det var et ikke-tema. Det var tabu, kanskje adoptsjon og, 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 og kanske primært norsk adopsjon er et av våre siste tabuer det var tabu, ikke
0: tema for det har nok forandret seg til i dag
1: i fall og det har jo forandret seg veldig med, med de, altså når det ble veldig mange internasjonale adopsjoner det var jo ikke mulig på en måte å, å holde det hemmelig og, og det var jo ja Sånn som jeg, jeg har fått inntrykk av foreldre, veldig flinke, og, og at de kom sammen, ikke sant? Vi som er nasjonalt adopterte, altså det, det er jo ikke, man ser ikke det, sant? Så, så det har vært tabu, ikke det man. I
0: en tidligere podcast så møtte jeg Aud ofte dark, som du också har en relation till. Aud var en av de unga plejerna som tog sig av ungarna som blev födda och skulle bli adoptert bort. Eh kan ikke du inte om mötet ditt med? Jo,
1: det var det var ett fantastiskt möte. För att detta var ju ja, meget uppågående dama och hur fortalt det villig veck och det är ju helt Openbart at, at hur har kanske slikt i alle år med allå dettinger hur nuven du i småtte vara med på. Det var etisk fejlder det var etisk problematisk fra hur. Och Hu er vet jo att det Jobbet i primærhelsetjenesten med å undersøke potensielle adoptivhjem og oppdage en del ting der som vi ikke likte. Men dette her ble jeg ikke tatt hensyn til. Det som var så fantastisk med hun, det var det at hun, hun ville snakke. Og jeg skulle jo inderlig ønske at mange andre som har vært med på detta i MBS med før at de faktisk stilte opp og pratet altså det, er, det er både jordmødre men speciellt spesielt så unge kan du si det som heter barnoppleiere i den tiden og unge sykepleiere som lever i dag og som er høyst oppågående for vår selv så syns det de skal stå frem
0: Vad betydde det for dig for det var vel primært, altså det Aud kunne fortelle var jo hvordan disse unge mødrene, hvordan det egentlig var for dem mm. å skulle adoptere bort mm. uh, den sorgen de satt med og retselen og mm. alle de følelsene rundt det. Mm. Uh, så var det flere som
1: besøkte Aud for å få vite litt om det? Det hur hun fortalte oss visste jo vi. Men samtidig så var det veldig godt at faktisk endelig så var det en av de som har arbeidet med det som faktisk fortalte det. Det var veldig bra, og at, nei, hun var ikke redd for å, å fortelle hvor det, hvor det måtte være. For det er, det er så veldig mange som på en måte har vært og er strutser, altså de, de stikker hodet, i sand og, og dette vil vi ikke dette vil vi ikke forholde oss til og det var før og det var noe sånn det var det ene med det andre hun er ikke redd for å, å stå fram. og ja øh, jeg synes hun er en rollemodell uten like altså hennes øh, profesjonelle og etiske standard så altså det som hur motte var med på det det var ju stri med etter standard. Det var inte bara det. Det tur var ung och och eller hur jobbade ju jo med detta i ganska många år och då var ju långlängre hägnat sett och jo det kan gått henne att hur var ung och att det gjorde starkare känslomässig intryck på henne men jag tror inte det var det viktigaste det som jag fått uppfattat som viktigast så hur det var det att detta kretser med etestandard. Mm, det handlar så på etiska standarder som sjukpla.
0: Vad satte det en mig efter det mötet? Vad vad tänkte som var
1: og hørte till historien? Eh det man tänkte det var det at, oj nu må fler som dig på banen mens dere enda er her på jorda. Det skylder dere også, faktisk. Og det kan jeg godt tenke meg å gjenta alle. Det er en oppfordring til alle de som... Altså, jordmødre, de som har helsesøstre, det som i den tiden kaltes barn og pleierer. Det er av de som... som som jobber med, med barn på det her fødestuene, Vi vill jo tro at en del av det er i 70-årsalderen i dag, altså de er spreke og oppegående til tusen, eh, kom og fortell. Det skylder dere oss.
0: Tusen takk, Marilyn, for din historie og for at du ville fortelle. Tack skal du ha for at jeg fikk lov til det.